0: 大家好，这里是叉叉聊评，我是大叔，哎
1: 、我是小猴，我是可惜无声
0: 。哎、啊，今天非常的开心啊，跟无声老哥相聚在一起，嗯、再一次合作啊，录制一期大家非常喜欢的节目
2: ，友谊叉叉，叉叉友谊
0: ，<笑><笑>我们三个人这个组合很久没有这个出现过了，对,对,对,对,对吧？上次还是我们。原来还有短节目那个板块，的对对对，我跟一哥配合，对，哎，这个一晃眼、嗯、那个板块都没有了。<是>果然跟我配合确实，但是小黑依旧在，嗯、是铁打了我。<笑>啊，那个今天非常开心，请到了无神老哥、嗯、来跟我们聊一聊这个一个有趣的东西。这个东西呢，就是叫做医学史。对的，大家这个一听到这个医学史嘛、嗯，这个我为什么听？我不听这个，这个、严肃起来了，对不对？啊、这这个、这个有什么意思？哎，但我们今天讲的这个医学史呢，就比较猎奇。对的，因为呢，它是这个古代医学史<的>啊，古代的什么史呢？哎、啊，在这个未开化的时期啊，<笑>大家会就是认为。我们现在看来很多匪夷所思的事情，在原来觉得好像习以为常但是这些东西呢，拿到现在来看的话，大家就觉得 What the fuck？ 对,对为什么会就是为什么会这样？那人为什么那么蠢？为什么会认为这个是有用的？是的，所以这期呢，我们就请来了这个知识渊博的无声老哥，对，来跟我们聊一聊这一期这个有趣的医学史，对吧？因为之前那个无声老哥自己。做友谊电台的时候呢，他专门出了一个系列，这个系列就是嗯，要命医学史，对，一共四部，他、这个、这个特别要命，我们这个不要命，我们是一个欢乐的电台，所以我们就有趣医学史，把它中间这些，呃，就是那四期节目当中一些比较有趣的点，或者小何老师比较喜欢的那种，就是下下三路的啊，对，就那种东西，拿出来跟大家聊一聊，<对>讲一讲，足不可耐的啊。啊
1: 还有小何比较需求的那个，开心
2: ，今天一来我就很开
1: 心。那所以第一个要跟我们分享的是什么呢？哎。第一个、啊，我们就先从时间线上来讲，可以先讲讲史前的最早的医学，哦、嗯，或者可以说它不应该讲医学，叫叫医术、哦、因为古时候人嘛，最早那个原始人类，刀耕火种的石器时代，嗯、你指望他能有发展出什么科学体系？是的，是吧？无非就是吃吃树叶子，嚼嚼果子，<笑>或者身上破了，然后把泥巴往伤口上糊一糊，嗯、但是啊，嗯，古人类、远古人类其实。它有一些非常先进的医疗手段，对，哦，比如神农，他那个肚子都是透明的，可以看见吃进去的是什么，这么比，那个就太神话了。我就说一些比较现实的，就是比如说开颅术啊，那个时候就有吗？牙齿钻孔术，这个更早你都猜不到什么时候，嗯，大概在距今五万年以前，也是旧石器时代的考古研究中有就发现了
0: 。那他怎么钻孔啊？那个牙齿钻孔，
1: 对，那个时候不是还是用
0: 那个叫什么？就就就就就骨刀什么的，啊、连金属都没发明。就拿那个
2: 木头上面绑个石头，然后
1: 就是利用石头或者贝壳或者坚硬的动物的牙齿，嗯，嗯这些自然界就有的东西，磨
2: 一磨磨一天，我天
1: ！哎，他稍微的把它加工加工，哎、然后就拿来做最原始的手术刀用具了、啊哦。懂了，懂了啊！了嗯、就比如说颅骨钻孔，他有一个办法，就先把对方的头皮割开，嗯，然后呢？划定一个大概的一个区域，嗯，然后找一个区域之后呢，用坚硬的物体，比如说黑曜石，嗯，比如说动物牙齿，嗯，在四个角上呢，先钻四个孔，就是可以连线成一个矩形嘛，啊、嗯，对，这角孔钻大一点，然后把这个孔呢再慢慢连线。凿凿凿凿凿凿凿凿凿凿，成一个正方形或者一个三角形或者一个类似的形状，取出对，然后把它撬开来。我操
2: ，有点像那个我们那个包装上面那个锯齿的那个那个那个那个丝的那个东西。对
1: 对对，就是有点像那个样。嘎啦
2: 嘎啦嘎啦嘎样，哇天
0: ！哎，所以这个是
1: 史前医学史还是史前谋杀史？所以我给这个系列起名叫“要命医学史”。啊，的确。这个东西的死亡率呢是有的，嗯、而且在远古的那个时候的医疗环境条件之下嘛，多、啊、脏啊！死亡率也是蛮高的。那我想问一个啊，那他们是为什么要做这个开颅手术呢？为什么要做开颅手术？嗯、一般来讲，就是我们没办法回回到过去嘛，只能推断，嗯、有可能是那个时候的人啊，有一些癫痫啊或者脑出血的一些症状，嗯，然后他们就做了这个手术，通过释放颅内的压力，哦、然后。减缓一些这个症状、出血的症状，症状或者说可能受了一些外伤了，脑子里面进一些东西，嗯、他脑子进水了，哎，我<笑>中了箭啊，或者中了石头块啊，嗯、他把它给取出来啊。但是如果用当事人的思想理解，他可能就更加复杂。嗯、就是我们现代人理解啊，嗯、当事人有时候，比如说一些泛灵论或者萨满教里面，可能认为这个人得病啊，是因为头颅中寄寄宿了某些恶灵哦，耶，你,你给他开个洞。让他就跑出来，嗯，然后人的病就自然就好了。嗯，听起来还是比较合理的
0: ，略微略微。而且那个嘛，他脑子里面没有神经嘛，所以就是只有钻头皮，头皮会痛嘛。哦，但
1: 是搞到你脑子你就不会就不疼啊。懂了懂了，来吧，随便搞。而且啊，就当时人的这个技术，他这,这,这种手术的死亡率大概能控制在百分之十左右。哇，这么厉害吗？挺低的，其实。那就存
0: 活率有百分之九十？对。在当时没有消毒环境、没有医学
1: 、<对>就,就这些器材的、嗯、情况下，而且更荒诞的是，我们后人呢，往往还不如这些远古人。嗯，比如说你到后面到了十七、十八世纪啊，十五、十六世纪啊，这个时候，他的外科手术的死亡率有时候甚至能到达百分之五十到四十、嗯。嗯啊，嗯那真是越活越癫啊！那古代人可能是有一些
0: 那个吧？可是不是那个时候可能病菌没有那么多？呃、嗯，因为世界上可能细菌没有演化成那么厉害。对，我天哪，有点恐怖。是的，嗯
1: 。突然想到，谁？君君没有
2: ，
1: 睹物四人
0: 。带他开个炉，我操！别别别！这么狠，多多大的抽
1: ？一个只开包不开炉。对，嗯。哦，然后除了这个开炉术之外呢，就古人还会用牙齿钻孔术啊。就现在像我们看来的那些这就是牙科手术了，嗯，好奇特、啊、这个东西，就在巴基斯坦中西部的考古遗迹里面，就发现了有一些被钻过的牙齿，应该是用一些，比如说也是细的石针，嗯，或者说是牙齿，然后缠上线，嗯，就像我们专门取火有一种，用工具样的，一边转一边转、哦，哦、那种拉绳的那种法，用或者用弓嘛，弓弦嘛，嗯，然后把它这个牙齿转开来，而、嗯、且。嗯嗯嗯嗯后来科学家重新重复这个实验嘛，发现每次钻孔其实只需要一分钟时间就可以了，就效率很高的。嗯、
0: 那我又要问一个问
1: 题了，他们图什么？<笑>对呀、啊，图什么？图什么？多半还是牙疼啊、嗯、啊，以一,一些牙齿的疾病啊。以毒攻毒，或者说是有一些文化习俗。嗯，因为听说过有一些民族，他是有这个牙齿钻孔的这个习俗啊。嗯、但还有一个很有趣的点，就是后来考古学家发现啊，嗯、他们钻过的牙里面。其实只是有，只有三分之一是有牙病的哦，另外三分之二呢是没有牙病的。嗯，为什么啊？这个就很奇怪。娱乐可能是 ，play。
2: 我想的是什么？他们在那个门牙的那个正中间钻个洞，我就觉得这样还挺帅的
0: 。不是，那是什么？就应该就是你的那种后槽牙钻个洞。这个我知道。有没有做过根管治疗
2: ？哦，没有，但是我补过牙。他们拿那个小的那个滋那种，就是往你牙里面里面钻嘛，就。不就是，其实书那种，其实现
0: 在想来应该也差不多。你要你补牙也是把那块坏的给弄掉嘛。是的，是的。然后再填，它可能没有什么填的东西，或者是因为时间已经比较久远了，填的东西都已经掉了。对，我们现在古人、现代人挖掘出来之后，对，嗯，他毕竟挖掘出来都是骨头嘛。嗯，想
2: 不到五万年前啊就开始有这么先进的东西了。之
1: 前的那个开颅，加上那个现在那个钻牙，哎呦！但实际上呢，就是我们现代人看到的一些现代医学啊，嗯，不管是东方的、西方的还。还是哪个国家的？其实到十九世纪初才刚刚开始萌芽。嗯，比如说我们现在熟悉为之的，像消毒设备、麻<对>麻醉，嗯、还有现在的手术的无菌环境，这些，嗯、就是在很现代的时候才发明出来的。对啊、嗯，古古代以往啊是没有的，所以他们经历过一个非常漫长的黑暗的探索的时期，嗯、也闹出过非常多的这个可以说是可怕的笑话，嗯、或者说可怕的疗法。至少、嗯、让我们现代人看来是这个样子
2: 。哦、嗯，有哪些
0: 可怕的
1: 疗法呢？小何猜猜？<笑>没有，我不知道。我给你举几个简单的例子，嗯、比如说古埃及人呢，他怎么样女性避孕？啊、嗯，你绝对想象不到。那小何老师感兴趣了，<笑>
0: <笑>开心了，笑
1: 了，立马就做起来了。他们那个时候，嗯是没药的，<笑>嗯、也没有也没有结扎手术，<是>也没有避孕套，怎么办呢？嗯、他们会把这个蜂蜜和酸奶。以及鳄鱼的粪便混合在一起，啊哦、然后涂抹在女性的下体里，当做避孕药
2: 、哦。为什么要鳄鱼的粪便？这个有说？因
1: 为尼罗河周围盛产鳄鱼。嗯，其他的因地制宜。嗯，嗯你让他找去找大象的，他找不到。嗯、大象的多好，<笑>一个鳄
0: 鱼。一个蜂蜜，还有一个什么？酸奶，还有酸奶，酸奶 ，yogurt
2: 。当时我，哟，可以啊！当时我听到酸奶跟蜂蜜的时候，我觉得，哎，还还行，还行
1: ，可以垫完便吃。可能觉得当这个可以当润滑剂用，对不对
0: ？但是，一听到鳄鱼的粪便，立马就不行了，眉头一紧，额头一动，什么鬼？我以为是巧克力呢。绝对不对，不对，不对
1: ，不对，不对！小辉回家以后千万不要轻易尝试。好了，他搞他搞不到鳄鱼的粪便，前两样好搞，说不定他自己的就是。嗯
0: ，一般不会玩那么脏。对对对，我还是很爱干净的一个人。很爱干
1: 净的。嗯，还有一个就是我们现在都知道，水银这东西是有毒的。对对啊。但是美国的敌人总亚伯拉罕林肯总林肯总统，就曾经长期服用水银小药丸，然后来治疗自己的头疼。哦，然后后来甚至都出现了一些的精神问题，呃、不过幸好呢，他提前停止服用了
2: 。为什么这个？对啊，水银不是那种强烈的、那种剧毒的一个？
1: 嗯，这个就涉及到我们后面要说的一部分。嗯、就现在呢，暂时给你提个神，好，反正都、呃、不,不具体展开说、嗯，反正都
0: 喜欢搞这些东西。嗯、你看那个秦始
1: 皇，真正、嗯、那，郑珍也是最后吃水银吃死的，嗯、是的。还有就是。现代西方医学之父希波克拉底就是古希腊的一位名人。嗯嗯嗯，我是。他曾经想出来一个办法来治疗自己的痔疮。痔疮啊，你猜猜怎么治？到曙光南京曙光医院
0: 肛
2: 肠治疗门诊那贴肚
1: 脐治痔疮。是我我个人觉得啊，肯
2: 定是他是拿一根线，然后把那个头给拴住，然后一拉
1: 。没有，这太温柔了。哦，嗯，有句话你们听说过，叫“宁上前方火线，不下肛肠医院。”嗯，就是现在你去肛肠医院治痔疮也是很痛苦，是、嗯，那个时候他更痛苦，嗯，他会把烧红的烙铁插进自己的屁股来治疗痔疮，操、哦，哦哦哦哦、这个太凶了，这个
2: 想到、嗯、想到前几天我请大叔吃的那个
0: 鸡屁股，嗯、
2: <笑>小
1: 猴子听硬了，小小猴回家也不要轻易尝试啊
0: 。<笑>我操，啊、他这个是烧嘛？灼烧就烧坏死了吧？对
1: ，然后结疤，然后直接就掉了。来。差不多，差不多。这个结疤可能就不会不止结那么大块疤了。嗯、对，哎呦
2: ，那差多深啊！<笑>
1: 这个你回家拿个热的筷自己试一下，看自己的承受力有多少。<笑>节目里面提及的这些方式，大家请不要轻易尝千万不要轻易。对对对对对,对。接下来呢？来小，你你对哪一块就是哪哪种比较感兴趣？你懂的，你懂，的，懂，你懂的，走起，好吧？随便说，随便说，哎，就居里夫人，大家都知道啊，对吧？他发现了雷，嗯，这可肯定我们在学校课本里面是的都学到了。但是雷呢，不仅用于各种的科学研究，也在很长一段时间里面被人应用为做一种治疗或者保健的一个手段。什么保健？各种身体上的保健能让人延年益寿、容光焕发，作为一种回春的神药，嗯，是吧？我们可以说，我现在就提一个人，嗯，是一位著名的企业家，他就是雷治疗的亲身经历者，嗯，啊，他的死也是因为你哦。我们知道很多企业家被人家记住啊，就因为他之前创造的业绩，对对不对？雷军，开玩笑，开玩笑。那比如说这个乔布斯，他让苹果重新复活，对，是的，是吧？让比尔盖茨创造了微软。但有一位企业家呢，他被人记住，就因为他的死得特别的离奇和凄惨，嗯嗯啊，这个人叫艾本贝尔斯，啊，哦、不属于我们这个时代，大概是在二十世纪初，<对>也就是美国镀金时代那个时候的人
0: 。他是
1: 什么企业家呢？呃，是做农产品。还有一些家具，反正做的很多很杂。嗯，他那个时候并不是特别专，这种专一的那种企业家，所以是企业家。对对对，嗯、对可以。那个时候我们如果看过了不起的盖茨比啊，这个小说或者电影就知道，那个时候的美国特别有钱。是的，是吧？嗯、对，他用他说他号称他用全世界百分之六的人口创造了世界上三分之一的财富。嗯，然后这个艾本拜尔斯呢？也是其中的一员，就生活在上流社会。在一九二七年十一月的时候啊，他回到了他的大学，也就耶鲁大学，嗯，去参观一场橄榄球赛。好学校，哎，然后为了比赛时候呢，他的母校圣地了，嗯，为了庆祝这个圣地啊，他就举办了一个非常大的 party。哦，这个 party 不是在一般的地方，在海天海边深夜，你都想象不到，非常符合那个时候人的特点。在他的私人火车上，哦。他举办了一场派对，嗯，但是因为那天晚上呢，他可能酒喝得太多了，嗯，加上太过的嗨吧，嗨过头了，嗯，就从自己的床上摔了下来，嗯，哎，把这个腿呢给摔断了，哦，床很高，但按理来讲，这个拜尔斯啊，当时又是壮年，嗯，加上他本身也是橄榄球员，嗯，应该摔一下吧，对他来说问题不是很大，但是为什么会断？对，但是他躺在床上好多天，嗯，这个身体还没有恢复，怎么回事呢？并且他发现啊，他的这个男性功能啊，好像出了点问题，就是雄风不振了。嗯，小小何有没有这样的困扰？小何有有，原来你好好听啊，小何听他他怎么办？对，可以
2: 可以。因为
1: 这个对贝尔斯这种这种对吧，天天花天酒地的人来说，这个功能没有了，就要打击特别大，发大了，对他受不了，人生没有希望了，没有活头了，嗯啊，他就像发了疯一样的去找
0: 找找什
1: 么治疗他的神药啊，哎，有着。老医生嘛，嗯、是老军医，呵呵他是不知道六味地黄丸啊、哦。嗯、对，嗯，但是一直都没有找到。嗯，结果最后呢，在他一位私人医生的建议之下，嗯，给他推荐了一款新出来的研究的药，嗯，叫雷土水，雷土水啊，是一种刚刚发明出来的专利药物。嗯，这个雷土水呢？来自当时的一个实验室，嗯、叫做贝利雷。哦、每瓶水中含有两个单位的镭元素。嗯、就是我们知道的强带有强烈放射性的重金属元素。是,是的，啊，居夫人发现它的时候，这个镭呢，它能发射出一种对吧，特别美<光>美丽的这种悠悠的光线，就、嗯、让当时的人很着迷。着迷，哎，嗯、医疗界也觉得这个镭啊，是不是对这个人的这个身体健康有帮助？嗯、很多人就宣称。这个东西能治疗高血压，嗯，能治疗消化不良，嗯，能治疗阳痿等等疾病，哦，一药多用，对，嗯、很多这个庸医推荐的药，基本就是包治百病的是的啊，什么病都会有。嗯、当你
0: 听到一个药说“我这个也能治，那个也能治，癌症、什么非典、什么癌、什么那个高血压、糖尿病都能治”，这个时候你就要想一想了。突然
2: 想到了之前的一些绿豆汤啊，然后还有对吧？某某白那个东西。
1: 然后拜尔斯就病急乱投医嘛，啊、嗯，就开始喝这个水，也不知道是因为这个水起的效果呢，还是因为他身体的这个自愈，嗯啊，能力起的作用，就是随着时间嘛，慢慢就病情好转。啊、哎，他发现，哎呀，一个他原来断掉的骨头啊，也长起来了，嗯，自己的这个性能力呢，好像也开始恢复了。哦，他就开始更加迷信这个药的功能了。我操、嗯！直到当年的十二月，十二、嗯、月的那个时候。他每天至少要喝下三瓶的镭土水、嗯、哦，喝上瘾了、哦！我天哪，大大力、啊，而且有点有点，而且超过了医生推荐的最高剂量的三倍、嗯、哦，嗯，那就是一天一瓶哦。那我就感觉他全身都在发光。你要知道，这个东西是非常贵的，嗯，只有拜尔斯这样的超顶级富豪他才能买得起、哦、消费嗯，这为什么更像大力了？而且得亏他身体好，嗯，一般人可能早就不行，早就挂了。而且他。嗯嗯贝尔斯活活撑了三年，哇，都没都没有什么大问题，还没有出现什么大问题。但他体内积累的这些放射性元素呢，已经超过了，超过了一般人的想象了。嗯，而且他不仅自己喝，这个人呢还特别乐善好施，还经常成箱成箱的送给自己的朋友。那朋友肯定感谢死他了。是的，嗯，所以后来就有人就统计，嗯，直到贝尔斯去世的一九三二年，在这几年期间啊。他喝下了近两千瓶的雷吐水哦、嗯、导致他在人生中的最后一年，只能窝在他在长岛的那个别墅里面，就再也出不了门了。据说去看他的那些朋友和医生讲啊，那个时候拜尔斯已经完全不成人形了。他的下颚就下巴、啊、已经完全坏死哦，全部被手术摘掉了。他是一个没有下巴的人
0: 。我操，这个好恐怖
1: ！而且全身肌肉萎缩，嗯，进入瘫痪状态，严重贫血，嗯，各个的关节都开始癌变。整个头骨呢，在 X 光片下看起来就像个筛子一样，就被这个放射性元素给穿穿穿透的，就变成像这像这个筛子一样，一个洞一个洞的那种，就有点
2: 像我们第一次
1: 提到那个开颅手术那种感觉，对对吧？所以他苦熬了这么多年，嗯，终于死于了放射性元素高发的，就是放射性元素导致的多种癌症。嗯，然后据他的法医现场法医讲啊，说这个曾经的富豪，在他下葬的时候，已经变成了一大块的。辐射源，嗯，或者变成了一个雷人，嗯、但他变不成不了超级英雄那种。我、哦嗯、知道。而且必须尸体必须埋在纯铅制作的后棺材里面，嗯、才能安全的下葬。啊、哦，据说他的这个骸骨啊，可以直接在相机底片上成影
2: 。哇、哦嗯哦，就就像照射到 X 光上面那种可以发光的那种，可以
1: 将样可可以这成影。你可以想想，就是当事人为什么会如此的迷恋这种。我们现在看起来等于是杀人药的东西，但其实他们就知道要用铝棺材去装他们，<管>呃、用铅棺材去装他们
0: ，嗯、那代表了他们知道这个辐射是有害的。对，就后来就知道了。但是这个药
1: 为什么发明出来会当做药来服用呢？对，因为当时很多科学研究啊，它并不会经过特别严格的人体实验、啊，这些都是非常后来的事情和安全性。的实验，嗯，只要有研究者提出他、嗯、对某某疾病似乎有效，就能用。就能用，而且这个有效是可能是在动物实验上。哎、嗯，这个听着怎么这么耳熟呢？<笑>就好像哎，这个尚不明确。<笑>对,对对对对对，这个在到到在现代你能看到很多这种事的影子嘛？
0: 嗯，就不良反应一些尚不明确。因
1: 为当时就是居里夫人发现雷之后呢，嗯，过了几年，在伦敦有个医生，嗯，确实他用雷缩小了某个病人的肿瘤。啊啊！当时医学界就震动了。哦，这个癌症看来好像不是不治症，我们又找到了新的这个疗法，嗯，可以去治疗它。那么在口耳相传之下，人们就很容易夸大它的疗效，然后再引到别的地方各各种各样的领域里面嘛。嗯，就像你在淘宝现在也可以搜到各种的什么磁疗内裤，对，壮阳，嗯，是吧？至少
2: 对壮阳内
1: 裤，像什么红外
2: 射线什么东西啊？小贺，你
1: 怎么知道这么
0: 多？
2: 哎呦，我妈也买过我
0: ，我妈买个那个红给你
2: ，不是我妈买那个红外背心，然后她想给我穿的，啊、然后我自己上网搜了一下，你最近改改了个内裤，<笑><笑>我肯定不买内裤，我肯定买棉毛裤吧
1: ，外面贴磁铁，对啊、呃，所以呢，但是这种治疗呢，在有控制的医生手里面，嗯、也许他能把危险性降到一个最低的一个程度，嗯嗯、但是。不仅一人拿到，各种江湖庸医也可以拿到这个，而且没有法令，也很少有监管机制来限制他们在那在那个年代。这个真的是，但幸运的是呢，因为真实的雷原料啊很贵大部分人都买不起。对，所以说当时市场上流通的各种的跟这个放电有关都是假的
2: 。哦，哎
1: ，就救了很多的人，以为都
2: 是真的呢，跟我一样
1: 。但是总有一些人愿意下本，愿意投钱。对，比如说在1921年的时候，美国有一个叫托马斯的人。他就发明了一种雷水罐或者雷水桶，嗯，就他用这个含雷的矿石啊造了一个大罐子，然后往里面灌上水，这样的呢，你可以随时随地享受被这个放射性污染的这个纯净水、啊。我保健治疗，嗯，然后呢，他后来还发明了这个可以随身携带的微缩版本，嗯，方便你走亲访友啊，出门旅游的时候啊，也可以来上一杯，去辐射人
2: 家。哎，居家旅行必备良药
0: 。感觉这个是我想到的那个肉灵芝。就太岁嘛，但这个你太岁你吃吃不起，但是我泡太
1: 岁这个水啊，你可以喝，
0: 是适适合于不
1: 同的这个消费层次。
2: 我去，可以可以，这个商业头脑有头脑，到位到位了。而且啊
1: ，在这个雷土水发明之前啊，嗯，市场上已经有一款专门针对男性保健的这个雷治疗仪了，有，名字叫雷激素仪，它号称呢可以让男人返老还童，哦，哎，永垂不朽，对。但说白了，你说你现在看到这个，你在网上有时候能找到这个，找到这个照片，嗯，它其实就是一块含有雷矿石的这个金属板，嗯，啊，医生认为啊，这个金属板呢，呢可以放射出放射线，然后这个放射线呢，可以辐射人体的内分泌系统，给它充电，所以你感觉哪里不健康呢，就把它贴在哪里，那、呃、就哪里痛就点哪里，基本上就这个意思。而很多男的呢，听信了医生的说法，就喜欢把它放在裤子里。哦，哦这个太狠了。这个哎，这
2: 、呃、有这个东西有点像现在我们在淘宝上会看到一些，嗯、呃，贴在那个肌肉上啊，然后你不是
0: ，那个人家是电击疗法、嗯、啊对，对他那个是小的那种微电流刺激，你这个电就肌肉就不停的颤动。嗯，它其实就是生你，比如说啊，你说我要抬个手，<对>那就是你的脑子里面给你发一个电信号，然、嗯、这个电信号然后指示你。它这个就不是从你脑子发了，就是从外面这个贴片直接给你一个电刺激，哦，让你的肌肉抖动一下，就不停的抖动嘛。但是就很多人说这个就可以让你肌肉自己动减肥，这当然这个没有道理的啊。这个，但但是，如果你喜欢这个感觉，你买一买还是可以的啊。我曾经就买过，你只要不要贴在一些非常危险的对对对，不要贴那种软软的有褶皱的，那种冬天就
1: 会冷，夏天就会，对吧？那种地方啊。但是呢。就是针对这个重金属这个元素研究，还有一家美国公司更加有用户思维，替用户着想。哦
0: 、啊， oh. 他想
1: 呢，这个男的把这个金属板揣在裤子里面出门走，是不是太显眼了？嗯嗯、mm ， hmm. 他就发明了一种更隐蔽的产品，叫做“惊雷栓剂”啊。惊雷栓剂
2: ，我知道那个栓剂是干嘛的，嗯、就是它是一个像一个像子弹一样的那种，对吧？然后外面一,对对对一个绳子，用来治疗一些、嗯。外面有个绳子，那是叫卫生
1: 棉。哦，是这个。小何可能一直买错了。嗯<笑>哎、那那个视频上塞的都是什么东西？<笑>怪不得一直好不了,了
0: 。<笑>栓剂他妈哪有带绳子
1: 的？哦，那那就不知道。嗯到里面就融化了，那绳子干嘛呢？哦，威士棉是要有个绳子好拔出来的，知道吗？不会卡里面，就是塞进肛门里面的一种药药丸啊啊啊！叫栓剂嘛，明白吗？惊雷栓，剂。对，惊雷栓剂，他号称
2: ，呃，对，他号称
1: 可以让这个瘫软如泥的男人啊，立刻这个雄风再起，坚硬如铁，跟前列腺高涨了。但是啊、哦，我们现在不知道有多少人使用过这种栓机，嗯，但估计可能很多男士，对吧，在女士面前脱下裤子的时候，可以发现这个下体正在隐隐在发光隐隐发着绿光，我操、哦哦哦哦，夜光版了,了,了，小夜灯了，这个太牛逼，小夜灯，琵琶美酒夜光机，真的太屌了，当然。这个不仅有针对男性的，也有针对女性的，嗯。我也是类似于栓剂的，但是可能更粗一些。大栓，号称可以治疗性冷淡这样的问题。哎，哇，可以可以，一直用性冷淡用辐射你。哈哈哈。而且啊，我们都知道这个重金属元素的半衰期很长，就它完全实际效果很长。是的，所以直到啊，一九八九年，就是那个富豪惨死，大概半个多世纪之后，嗯，又有一名。叫马尔克斯的科学家，他在一个古董店呢，买到了一小瓶，当时用来装雷图水的瓶子，里面的那个液体呢，已经挥发殆尽了。但是后来这个科学家检测发现啊，这个瓶光是这个瓶子里面残留的放射性物质依然非常的活
0: 跃，哇、哦
2: ，时间
1: 好长了，对，已经快一个世纪了。它这种放射
0: 性物质一般都还蛮长，你想那个叫叫叫什么那个核泄漏啊，对，切尔切尔诺贝利，那个也是。现在不还有个那个老关给盖住吗？是的、嗯，几万年，它的
1: 半衰期都是以百年、千年、万年为单位的、嗯。牛逼是牛逼，但就
0: 是对身体没好处，<笑>就是能发光。哎，这个东西要是如果真的是对身体有益，而且还有这么长时间的话。那确实牛逼啊！那这些稀有的元素估计要被开采光了、嗯。但这些稀有元素啊，这个我一直不是太懂，就他们被发明出来之后是有什么确切的作用吗？是
1: 发现。比如说放疗、啊、发现，嗯嗯嗯啊，呃、比如说放疗啊，呃、哦哦，放疗也是一种，放疗也是用放射性的物质啊，哦、但是它是控制在非常安全的范围之下，是、哦、在非常精准的位置杀死<后>对抗癌细胞，对对，就是集中一个点，哦、然后但是
0: 也是以毒攻毒。其实他们那个所之前古代人啊，不是古代人
1: ，之之前早期这些人啊，认知的他其实是方向是对的。但是方法又错了，对对啊，这些看起来很荒诞的疗法，在后世对很多的这个医疗手段，确实是有一定的促进作用。的。嗯对。啊，但是呢，我们就不讲有促进作用，我们就讲其中比较有听起来啊可怕的部分啊有趣的部分。懂懂懂。那我们就来讲一个对吧？还跟屁股有关
0: 的啊。好开心。刚才讲
1: 过，就是之前有治痔疮，嗯，现在还有一种叫烟草灌肠疗法啊。
0: 这是什么东
1: 西啊？你猜得到吗？不知道，就是用烟往屁股里面吹。没有，小何老师可能是想当那个操作者，就是我们现在人都知道嘛，这个吸烟有害健康，对啊，对吧？对啊、不管怎么样，嗯、但是从十七世纪开始啊，就烟草刚刚传从新大陆传到这个美洲、欧美的时候，嗯、哎，很多人认为这个吸烟呢是有意健康，对，而且大家宣传、哎、啊，所以你在那些很。早年的那些海报当中，或者老电影
0: 里面，你都能看到，就是是人是鬼都是叼根香烟，都都叼根，好多女的或者男的在什么电影院里面、家里面，然后公共场合都叼根香烟。原来
1: 最早的时候，飞机上面是可以抽烟的，你知道吗？我去，这个我还真不知道。这个观念其实已经沿袭了几百年，到近代呢才被人推翻嘛。嗯，比如说那个时候还有人认为这个烟草啊，你往这个耳朵里面吹可以治疗耳痛。吹你，嗯，但是人体有那么多的管道嘛，你光对耳朵吹烟，可能有点浪费了，嗯，所以就有人就联想了一下，找到了源头，哎，联想了一下，这个往屁股里面吹，是不是也可以治病？嗯，比如说在十八世纪的时候，这个欧洲的医学界就认为啊，嗯，这个人啊昏迷过去之后呢，想把他唤醒，嗯，那怎么办？怎么办？除了打他耳光、掐他人中、用冷水泼头之外，嗯，其他办法都不奏效了，嗯，那就给他。让他用屁股抽烟、嗯
0: ，哇、嗯哦，这么刺
1: 激吗？这个仿佛我是在某一些流出的
0: 夜总会那些小姐姐的视频里面看到的。那、那这、就是、
2: 我跟你讲，刚才不是老哥一讲我就想到了，但是呢，就
1: 为了为了矜持一点，还是没有讲。嗯、回头在那个号里面把小何的那段视频发给大家看，一下。小何也学会了，就看
0: 着那个视频自己在家练的，自己练。<笑>
1: 这都是华子吗？嗯、
0: 那个都是三根三根<笑>对，太狠了！很老我操，一次一包华子，嗯、对
1: ，嗯。但是呢，你这个用嘴对里面吹吧，肯定太费劲了，对，那肯<可>是吧、嗯让，让他自己吸。<笑>哎，所以医生们就发明了一种烟草灌肠器，嗯，它的外形呢非常小巧精致，嗯，哎，你自己在家里面就可以备一套来用。哟，哦，哎、大体的应用场景是这个样子啊，呃、比如说在英国的泰晤士河边，哦，经常有人溺水嘛，浪漫啊，然后有一支医疗团队呢，就专门负责救助这些溺水的，嗯，他们会随身携带这种烟草灌肠套装，嗯，一旦发现这个水里面有人开始挣扎了，医生就一跃而入，哎，然后呢，哎，把里面的人救起来。然后剥光他的衣服，把他的屁股抬起，<笑><的>拿一根管子硬怼进去，啊哦、可能抹点油，也可能不抹油。嗯、然后一边开始点燃烟草，嗯、一边就开始往里面鼓风、嗯。哦，嗯、我以为是这这对嘴吹，是对嘴吹。哦， oh? 在鼓风机发明之前，那些医生确实需要用嘴、嗯、把这个通过管子、嗯、啊，不是直接对着屁股，嗯、把这些烟给送进去
2: 。哎，那个时候他醒了，突然拉个气怎么办？
1: 对，这也是曾经有可能出现的这个风险。呃<笑>、嗯，以我对这个医学粗粗浅的认识啊
0: ，<笑>其实他这个人体对着屁股吹，这个能吹进去吗？对啊，我
2: 也觉
1: 得吹，但只只是能停，只是停留在那个地方呀。只要你吹得够多，压力够大，总归能挤进去一。一嗯。哦，明白了。但当时有个问题，是吗题那个时候的英国呢，霍乱流行。嗯，呃、而霍乱的一大原因呢，就是因为喝了脏水。对，哎，哦，什么脏水？就是脏水哎，各种各样脏水。哦、嗯呃。所以你这个当时你很有可能遇到一个得了霍乱溺水的人哦、嗯呃。一吹可能就另外一头就出来了。哦哦。嗯哦而且很有意思的是，当时的英国社会啊非常保守，嗯，就认为这个人露个胳膊啊，就就就是非常那个下流的行为、啊。当时可以露屁股、啊，但是他们可以露屁股，还可以让其他的,<笑>其他的呃其他的同性往你屁股里面吹烟。嗯、这个场景你可以想象，非常的一个奇妙。嗯、哎，他这个溺水是这个吗？同性只有同性吹吗？嗯、不知道。就如果那个女性落水了，那可能也是一
0: 样的操作。来不
1: 及就直、是、接就只能吹了
2: 。
1: 我、嗯、有效果吗？那个肯定是没有效果的了。对，那为什么会一直吹呢？那可能疼醒了吗、哦？他们就认为，他们就认为这个有效嘛？<笑>就拿管子一往里面一捅
0: 就醒了、啊。对呀、啊。捅，就你讲，你那么大的气压、啊，你一直在往里面肚子里面灌气。嗯、比如说灌气、啊，你小时候肯定也看过一些电影嘛，嗯、往里面灌水灌什么东西的，嗯、对不对？肚子越来越大嘛，越来越大你不胀嘛？嗯、你胀的话嘛，你就肯定会醒嘛、啊
2: 。哦，啊、对于
0: 刺激，然后醒了之后你就会往吐烟嘛，喷烟嘛，嘛<对>就像火箭一样的
1: 。我操<笑><笑><笑>，太他妈恶心了！主要是那个，他他会采用一些别的急救手段，嗯，可能那个时候人已经几乎快苏醒对，嗯、这样屁股被人硬怼一下，就就肯定就立刻就就醒了。确实确实，反正醒不过来的他也不会归结到这个疗法无效上。对、嗯
0: ，这到底是什么？谁发明的这些动物？不知道，脑洞好大、啊，感觉。
1: 没有办法，只能利用手上应有的东西。嗯嗯，然后再来说一个，我们说一个这个对脑子下手的。之前不讲到了这个钻孔嘛？啊对啊、嗯，还有一种大家都应该知道的叫前额叶切除术。嗯，就是、你可能看过一个电影叫《飞跃疯人院》，对，里面的男主角最后就遭受到了这种处理，然后变成了一个呆子<的>或者说植物人那样的样子，嗯、那一个状态。嗯、小辉也应该看过这部电影，还是比较有,有名的。我没有，<笑>我都不
2: 知道前额叶是在哪儿呢。嗯
1: 前额叶前面一点，<笑>前前额叶是在哪？科普一下，就为了我。前额叶就在大啊，前额叶就在这个人的颅颅骨的前方、哦、啊，所以它叫前额叶嘛。眼睛上面一点，懂了懂了。颅骨的正后面，马上就可以说到它的这个位置，非常方便于使用手术。对哦，硬糖那个地方。嗯、这个手术啊，其实很早时候就有渊源。嗯，从大概十二世纪开始，就有希腊的医生提出，就是在头上钻孔啊。嗯，不仅可以作用一些头部的外伤，嗯，也能用来治疗，比如说抑郁啊、疯癫啊这种样的精神疾病。哦，哎，然后后来后世还有很多的这个外科教科书提示大家说，你把这个颅骨转开，就可以让寄宿在这个人头脑里的魔鬼逃出来。你可以想想旧时期时代这个观念，哦、到那个时候依然还流行，还在用啊。还有人认为啊。这个当时人有精神问题是什么原因呢？就因为人头里面长了一块结石在脑子里面，哦、脑结石，哎，脑就脑结石，你把这个石头取掉，嗯，这个人呢就自然就就痊愈了，嗯哦，嗯，如果你去美术馆看到一些有时候一些十五、十六世纪的画里面，还会描述这样的这个手术场景哦、嗯，但是时间到了一八八八年，就开始正式有人采用这种疯狂的手段，嗯啊，有一个叫伯克哈特的这个瑞典医生。嗯，他没有任何的外科手术医院，呃，外科手术的经验，却敢于呢对病人的大脑袋下手，嗯、胆子大啊！嗯、他总共开颅了六名精神病人，其中包括有得精神分裂症的，也有得妄想型精神病的，嗯，啊，他使用了一种他自己发明的工具，叫环锯，嗯，啊，看起来就是一个小圆环，嗯、然后上面有锯齿，然后挖开了这些病人的头骨，然后切开了他们大脑的硬脊膜，我们知道。就是你切开颅骨之后，大脑外面还有一层硬脊膜保护着脑组织。嗯，然后然后用勺子挖出了几勺对方的脑组织。我操！然后呢？这个他的这个举动啊，造成了一些非常极端的结果。嗯，有的病人呢，的确变得安静了，嗯，好像不疯了，但是就傻掉了嘛，对吧？对。但有大部更多的人呢，他得得得得了更严重的精神疾病。嗯啊，最后不是死于并发症，后来就是直接自杀了。啊！ Oh, yeah. 但是这个医生啊，依然告诫他的同行，就说：“你们可以用这种开颅的手术来治疗的一些精神病人，至少能让他们安静下来。”啊，这种就是最早的脑叶白质切除术，啊，也是精神外科手术的开端。虽然这个开端并不美好，嗯，对。但是19世纪很多的医生，也其实也是不接受他这个手术的。认为他这个太过极端，或者太太过疯狂了，太过残忍啊！呃、有人认为啊，甚至认为这个医生自己才应该接受这种手术。<笑>但这个手术啊，嗯，直到一九三零年代才开始真正流行起来。当时呢，可能是因为医疗技术的发展，或者说是各个方面社会的进步，嗯，整个欧美世界发现自己啊陷入了一场精神危机啊，就是他们发现了大量精神病人，嗯、人人皆是神经病啊。这、嗯就是、可能是、嗯、这个，就可能是因为当时的这个。观察手段进化了，已经很多潜藏的人被发现了、哦，就像现在一样的，好像大
0: 家都是抑郁症
1: ，<对>而且大量的精神病人开始涌入美国的医院。嗯、我们看到那个《菲尔风云·疯人院》的电影也是样，嗯，全美说着，全美有全国有半数的医院都被精神病人给占据了，哇去、哦，那么多的医院被精神病人占据，就造成了大量的这个资源消耗，嗯，而且很多的医院设施很差，嗯，条件很差，就开始虐待病人。我们有没看到当时很多的非常奇怪的实验和虐待事件都是那个时候发生的？是的，
0: 好多那个什么鬼片不都是拍精神病院吗？对对
1: 对，我们看小李子之前演的那个《禁闭岛》嗯，其实也是以那个时候为背景。嗯、这个时候，我们之前说到的博克哈特医生的一个后继者，嗯、一个名叫莫尼茨的西班牙精神病人，嗯、呃，西班牙精神医生就出现了<笑>啊。他开始改良这个半个世纪以前的这个脑叶白质切除术，来治疗精神病患、哦嗯、他当时是抱着非常高的这个社会理想的，嗯、想为国家节约资源啊，<的>想为病人和家的家庭减少痛苦。那一定都是这样的。哎、嗯，所以他在一九三五年的时候，就找了一个又得了数年的衰弱性精神病史的一个妇女。嗯嗯、他要先让他的助手呢，在这个妇女的颅骨上钻开了两个小孔。嗯、然后倒入了一种高纯度的酒精。哇！来摧毁它的部分的前额叶皮质。嗯，后来呢，他觉得这个倒液体啊，这东西不可控，流到哪里不知道。是的，他又发明了一种脑白质切断器，就是一根闪亮的金属管。嗯，如果你按下这个按钮呢，它这个顶上就会弹出来一个金属圈，像像那个打蛋器一样的。哦、嗯。这个时候你再搅和几下子，就可以把脑子给搅了搅烂了。嗯。就他把或者说想把它切下来的部分给给给给去掉了。哦、呃，就是还是搞搞脑子，对，嗯、还是还是搞脑子，都、就是、就是、都是对脑子下。将其
2: 揉烂，从
1: 根儿上就不对。但是他们后来发现，这是就是这个东西手术啊，也不太可靠，因为你看不到嗯里面处理的部分。嗯、是的，你只能凭着经验估摸,摸着该在哪里钻孔，嗯、该把这个手术刀给插多深。但是医学界对此非常的惊恐。但是这个莫尼斯本人呢，却开始大肆宣扬他的这个治疗手段，也开始还在很多的刊物啊、媒体上面啊发表他这个研究成果。
0: 发论文他说
1: ，他让很多的这个有暴力倾向的这个人都变得非常安静听话。嗯。给他们家庭呢，也减少了很大的负担。嗯。但那些人并不知道，这代价就是很多的病人就变成了只会呼吸的行尸走肉了。哦。因为他们的大,大部分的大脑功能都被摧毁掉了嘛。对。嗯。而且更具有讽刺意味的是，这个医生在1949年的时候还获得了当时的诺贝尔医学奖。嗯，但是这个、嗯、这个医生啊，当时他发表这个研究是在欧洲。嗯，这个手术呢，很快又传到了美国，有一个叫沃尔特·弗里曼的医生就继承了他的衣钵，开始发扬在美国推行他的这个手术。很多你在网上看到类似这个前额叶切切除术的文章，基本上就是以这个弗里曼医生为主角的。嗯。他他一直认为啊，嗯、就是这种脑叶白质切除术，就是治疗精神病人的这个最终手段。哦，
0: 嗯，很荒诞，因为那个时候可能也没什么药，吃了也不管用。对，他妈的就搞吧
1: 。而且弗里曼医生他有一段经历，他曾经呢在美国的圣伊丽莎白医院呢做医生。嗯，那个医院基本上都是精神病人，而且占地非常大，是当时美国最大的精神病院，哦、但是却没有钱。嗯，每个病人每天的这个治疗啊、护理啊，这个预算啊，只有两美元，你可想而知这个条件会有多差。是的，然后他打算改变这一现状，就采用这个他改改善了之前这个莫尼茨的这个额叶切除术，把它改了个新名，嗯、叫做前脑叶白质切断术。嗯，而且在一九三六年的时候执行了他的第一次手术。嗯，他的第一次手术呢比较幸运，那个病人呢活了下来，原本的焦虑症呢也消失了。哦。但取而代之的，就他的脾气变得特别的差，而且特别的暴躁，哎，但是他在后来的几次手术里面，却就没有那么幸运了。嗯，有的病人只是暂时的变得安静，后来很快又固态萌发了，有的呢就变成了废人。不过弗里曼没有在乎那些反例，他反而开始把这门手术啊当成一门生意来做。只要成功了一次，就会有，嗯，对，而且还专门找了一个团队来帮他负责他的包装和宣传。他搞了一辆车。在全美各地巡回做手术
2: ，我去
1: ，巡演，对
2: ，人家只有歌唱什么的做巡演，咱他妈做手术做巡演。而且
1: 在巡演了这么多年，几年之后啊，到了一九三八年时间，嗯，他觉得在颅骨上钻孔啊，好像太麻烦了，嗯，还费事还需要助手，他就改变了这个手术的过程，改在啊，在太阳穴上钻孔。哦，我操！而且很多的之前的环锯也用不着了，嗯，只需要一把。很轻很薄的小铲子，就可以直接插进那个病人大脑，嗯、而且还不用担心这个铲子在脑子里面断掉，然后把那个里面的组织也搅一搅，嗯，啊、但这个时候还不算弗里曼的这个人生巅峰，嗯、有一个人出现了一个非常有名的人出来推了他一把，啊，这个人呢就是肯尼迪家族的一员，嗯，你也可以知道是美国最有权有势的家族之一了，嗯,嗯，他找到了弗里曼医生。想让他来帮忙解决一个没有办法对外人说的一个大麻烦，哦、这个大麻烦是什么呢？就是后来的美国总统约翰·肯尼迪的妹妹，嗯、名字叫罗斯玛丽·肯尼迪。怎么了？啊，她是整个肯尼迪家族里面一个等于说是家丑啊，嗯，不能不愿意对外言说的这个人，也是有精神病，嗯，有非常严重的精神病。哦，你现在去网上搜，可以搜到这个罗斯玛丽，呃，她的妹女士的照片、啊，嗯、照片里面看起来很有魅力。然后一头黑发，穿着的礼服，嗯、感觉是一个非常有前途的这个女女士。当时她到英国跟伊丽莎白女王合影的时候，也有很多的追求者要追求她。嗯，但其实啊，她并不健康，头脑不好。嗯，头脑不好。嗯，罗斯玛丽在出生的时候遭受到了非常严重的大脑缺氧，哦，导致了很就是实际上精神精神缺陷。嗯。就是他的妈妈在生他的时候，其实不想要他，嗯，然后难而且还难产了很长时间，啊、嗯，嗯、导致这个十摩斯玛丽生长到十八岁的时候，智商也只有只有四岁的孩子那么大，嗯
0: 啊，就不能开口，脑缺氧嘛，那个肯定大脑有一些功能就丧失了嘛，<就>嗯、基本
1: 上呢不会写字，性格的呢也非常的乖张和古怪。有的时候啊，会半夜从学校里面跑出来，然后赤身裸体在街上闲逛， oh. 就是这样有非常严重的精神问题。那对
0: 于这种名门望族，一定是不能容忍的嘛？对，嗯。
1: 所以对于肯尼迪家族来说，这个精神问题不能自控的这个成员是有辱家族的名声的、啊。嗯。他们既然治不好、治不好他，那么至少要想办法把他让他能安静下来。嗯。啊，或者说可以被控制。对。所以呢，罗斯玛丽的父亲，也就是乔·肯尼迪，就找到了弗里曼医生。嗯嗯他在一九四一年的时候，给罗斯玛丽做的这个手术，把那把小铲子插进了他阳他的太阳穴。嗯啊，在这个过程中啊，有记录的。他们说，医生一边搅动小铲子，一边呢要求罗斯玛丽背诵诗,诗词、朗读文章。随着这个铲子搅动啊，突然他的这个朗读声音停顿了下来。啊，医生就觉得就开始不说话，停止说话了，就成医生觉得哎，我找到了这找到了这个位置的。就找到了正确的位置，哦、然后他又搅了几下，很快，之前这个四岁的疯狂的罗斯玛丽不见了，取而代之的是一个只有两岁智商的半植物人。嗯，嗯我天，他一生就只能生活在疗疗养院里。嗯，而且直好像直到如今好像还在，还在是，还在是啊。一
2: 九四一年，我天哪
1: ！然后帮肯尼基家族解决了这个大麻烦之后嘛，弗里曼医生就来到了自己的这个。辉煌时刻，嗯，直到一九五零年代啊，他手术达到巅峰。他曾经在半个月里面就做了二百二十八例这样的手术。我去，嗯，还发明了一种比小铲子更加方便的东西，都不需要钻孔，就是他的开颅冰锥。嗯，这个是最有名的，最有名的。嗯，这个冰锥呢很容易用，你只要拿一把小锤子，把这个冰锥呢插入对方的眼眶，病人眼眶轻轻敲击几,几下。就可以穿透他颅骨上最薄弱的部分，直接刺进他的脑白质，然后再划了几下，就可以把他认为有病的这个脑组织给摧毁掉。哦，有的媒体啊，在当时说他的这个手术看起来要比拔牙还要更容易一些，嗯、因为比较方
0: 便嘛，而且创口小嘛。但是看着还挺恐怖，直接从你眼睛里面钻进去，而且、啊、钻到脑子里面。而
2: 且这是一九四几年的事情了，就其实。呃，这种手术啊，什么都，开颅手术这种东西，其实还没有发展到一个我们能够接受的一个，或者说
1: 人们对精神病这精神外科的认识还是非常非常浅浅,浅,浅的，处于,<对>于萌芽阶段的，所以才能出现这样这样的事情。对，对对而据说啊，这个弗里曼医生直到他去世，嗯、他一生中总共做了八千四百多例这样的手术，嗯、而死亡率高达百分之十四。嗯
2: ，我、哦、天
1: 哪，害了多少人！大部分活下来的人呢，都变成了残废或者精神病人。对，那肯定。他不光是死的那些，主要是活的这些人。嗯、直到七十年代开始，这种手术才逐渐的被废止，还是因为死的人太多了。
0: 嗯，哎，其实我们现在看来啊，也有很多这种令人匪夷所思的事情。对到现在知，知道知道，在我小时候就有这样经历过。你比如说，像我们那个时候得那个腮腺炎，腮腺炎，男男，你要、啊、扎谁？榨菜，榨菜，然后点了榨菜之后，我一直认为蛮好吃的这个<笑>东西。就你的这个脸呢？会变成一个很奇怪的状态，对，就整个左半边脸或者右半边脸肿起来，大饼脸，对吧？肿起来之后，人家说啊，你这咋的了，这小孩？人家赶快搞点什么东西往脸上糊一下。对，原来有一个土办法，就是如果不去医院的话，小何老师得过的嘛。对对对，小何老师这这，但凡是个病都得过，特别的牛。什么鬼？除了妇科疾病，这个是真得过。对，除了什么那个眼没得过以外，其他都得。你那个时候扎腮是怎么治疗的呢？呃
2: ，那个时候。说炸塞，那我肯定是先先是两个腮帮子，先是疼，疼完了之后去医院去吃药，然后医生跟我讲说你先吃，如果没有效果，你第二天就去住院，啊，然后就当天晚上吃完之后，第二天更难受了，而且还发烧了，我就住院了啊，然后在住院期间呢，也有很多，就是也不是说很多吧，有几个戴个口罩过来看我，因为是传染病嘛。嗯、他们说：“哎呦，你到看什么医院啊？你去哦，去什么医院啊？你直接拿个那个仙人掌，然后把两边贴住不就行了吗？”啊、他们是这么讲的。连着刺？啊、呃、不不不,不连着刺
0: ，就是要连刺，用针扎扎出来之后，把那个仙人掌拔出来，然后血流出来，扎扎就好了。不是、嗯、不是，不是嗯、他
2: 们是把仙人掌切开，拿仙人掌里面的那个肉的部分，然后贴在那个脸上
0: 。嗯、墨西哥疗法，
2: 没贴过吗？<笑>没有这个真没有，呃，虽然有很多老一辈的人会这么说，但是我们还是觉得医院的治疗方法是比较有
1: 效的。那可能小何并不是真的胖，可能只是这个炸腮一直没治好，到现在
2: 还没好，还肿着呢。什么鬼？还在浮肿
0: 。你像原来还有很多匪夷所思的东西，是的，比如说那个哮喘，小孩有很多有哮喘的，可能长大弄弄就好了。我小时候就
2: 有，你也有啊？我小时候有哮喘的
0: 。有一个说法啊，就是吃鸽子蛋。原来那个我一个表哥就是有哮喘，他爸为了让他经常能吃到鸽子蛋，就在家养了一群鸽子，我去、哦，专门生鸽子蛋给他吃，嗯、最后吃吃吃，好像就吃好了。还有一个就是那个
2: 是童子尿，它是有什么功效的？这个我忘了。那等会儿让你尝
0: 试一下。<笑>你要记不住什么功效，你就想它壮阳就可以。嗯啊，原来讲那个嘛，就是那个讲它也是一个民俗嘛。几月几之后要那个，其实，在很多就是之前我们聊过中医那个里面嘛，它有很多药引子，嗯、中间要用到一些奇奇怪怪的东西。酒是要有的嘛，也是童子尿嘛。啊，童子尿嘛，哎，原来就是我们说为什么会要用呢？首先，第一个小孩他没有炎症啊什么的，极少数啊。嗯嗯嗯。嗯不像你这个年纪了，就什么什么尿道炎啊什么的都有可能会有，所以它就里面是有病菌的。但是小孩的这个生殖系统一般来说是没有什么问题了，相对健康，除了先天性的以外啊，你也没有什么先天性尿道炎了，对不对？所以呢，它里面不会病菌。人的尿液是没有细菌的，你知道吗？哦，尿液是无菌的。理论上来说，只要你没有什么病，如果你在野外被什么划到了什么东西的话，你是可以喝自己的尿来解渴。<笑><音>就是你用尿液去教它，是一个很好的消毒方法嘛？无菌处理嘛，哦、就拿
2: 生理盐水冲一样。对，说到消毒啊，嗯、这其实还有一个那个偏方也是消毒了，就是拿那个。呃，秸秆、嗯、烧成的那个灰啊，放到水里面，这也是所谓的一个消毒的一个手段。
0: 不知道，没听过。嗯
2: ，就是烟烟灰啊，或者是一些草香灰
0: 啊，有根据吗？你这个
2: 没有根据。我看有些电影啊，或者是一些老的偏方什么的，他们会有这么样说到，我也有看过。嗯，所
1: 以一哥如果手偏破了，就拿烟头烫。不，一哥
0: 是肯定是想到了嘛？我们那期收费节目里面讲宫颈的
1: ，要用
0: 草木灰消毒嘛，对不对？一会想一哥想起了原来当年的那件事
1: 情。现在这个烟炎消了吗？嗯，一哥抽烟主要还是为了那个消毒，烟灰进去消毒，消顺便这过过滤嘴还能通一下。说的是个寂寞，好。就不嫖一哥了，我们继续啊。<笑>好的，好的。就刚才不是讲了那个希波克拉底吧，用烙铁治痔疮嘛？我们把这个疗法给发散一下，<对>就再再讲一些其他的这种好的，听起来很疼的治疗方法。他们统称为叫灼术，就灼烧的灼。嗯嗯。说白了就是用这个烧的通红的金属部件啊，来烫那些医生认为应该烫的位置
0: 。我操，嗯、哪些东西是应该烫的呢
1: ？有些人可能认为只是烫些病灶或者套些伤口，嗯。嗯但对医生来说，他们能烫的地方很多。嗯。比如说，希波克拉底他用这个烙铁来烙自己的痔疮。嗯，他还认为啊，用这个烙铁来灼烧病人的这个四肢啊和各种其他的部位的时候，嗯，要把他们捆住，而且要烫到他们大叫，甚至到那个抽搐以及昏厥为止。因为如果对方叫的越大声，呵呵这个痔疮啊露出这个身体的部分就会越多，<笑>就脱肛了、呃。这个太太疼了。对，而且烙完之后呢？最好再抹上一种药膏。嗯，你猜这个药膏是用什么东西打成的？蚂蚁、嗯？哦，不是，是用鳄鱼屎？不，酸奶。那个时候，这个希腊没有什么鳄鱼，他们用当地最好找到的，比如扁豆啊，嗯，甘蓝菜啊这样的蔬菜打成酱汁，然后沙拉。哎、呃，然后泡在涂抹在他们露出体外的痔疮上面。哇、哦
2: ，然后上面撒点辣椒面，嗯、然后盖一个盖子
1: 。对，然后他还有一句名言，就是药物没有办法治疗的病，这个刀可以。刀没有办法治疗的病呢？火可以。如果火都没办法治疗，那证明基本上就是无药可救了。嗯、然后到了公元一世纪，有人呢就秉持了这个希波克拉底的这个观念，嗯、他宣称啊，这个烙铁可以治疗各种根深蒂固的疼痛，嗯、比如说偏头痛，啊这、啊、对当事人来讲，其实偏头痛是一个非常常见的病，对，是的，啊嗯、而且疼起来其实确实是蛮要命的顽疾<极>、嗯。他说。这个病人呢，发作偏头痛的时候应该怎么治疗？嗯，应该把烙铁啊按在他脑门上，我操，直到皮肤焦黑、焦黑为止。哎，如果呢，病人有咳嗽的、感冒的，嗯，也可以用烙铁来治疗，只要在下巴和脖子上烫几下就行了
0: 。不就感冒嘛，一个礼拜就好了，何必
1: 呢？对。但遇到了，比如说中风啊、癫痫这样的，在当时算是疑难杂症了。嗯。那么你烙什么位置不重要了？嗯。重要的是呢，就烙它，对，烙它。你要把它烙到大小便失禁为止。我操！啊，但如果有些病人，比如说女性，啊，或者说一些老弱病残，忍受不了这种烙铁，那么也有替代性的疗法。其中一种呢，就用腐蚀性的化学药品，比如说烧的滚烫的油，比如说强酸，来灼烧他们的皮肤
2: 。那你不把它捆起来，然后放在那个木棍上转就行？还有，那是烤肉。
1: 嗯，还有人认为啊，就这种这种用强油、热油或者强酸，要比烙铁来说更加温柔。嗯，哎呦我的妈！就比如说你得了发烧的时候，这个医生会怎么处理呢？他们会把油沸腾之后一滴一滴滴在这个患者的这个前额上面。哦，还有的时候呢，会给你的身上涂涂抹上强酸，趁着你。还没有叫出声来的时候，赶紧用纱布把包包裹墙砖的位置给紧紧的缠上。嗯，然后最后这个这个这个东西能他妈有什么用？对啊，有用啊！你想一想，你想烙铁烙在人身上有多疼？嗯，那个时候你小小的头疼还在回事吗？对，哦，以还是以毒攻毒这个道理。嗯，这就多属于一种叫疼痛疗法。嗯,嗯，但是还有一种疼痛疗法，这个大家可能听说过。嗯，但是你们可能会认为它是一种壮阳疗法，就叫西班牙苍蝇。嗯，没听过，<笑>那个是是个真苍蝇吗？嗯，是个真苍蝇吗？不是，不是真苍蝇，嗯、但当时人把它叫做这个苍蝇、嗯、其实啊，就是我们后来就是很多人是认为听说过，应该西班牙苍蝇是一种壮阳药，是用某种昆虫的粉末研磨而成的。嗯，但其实啊，它并不是一种苍蝇，而是一种小甲虫
0: 啊啊、嗯哦哦！我知道，之前小何老师跟我讲过的那个苍蝇粉吗？啊对，苍蝇粉，小何的就是西班牙苍蝇粉。啊、小何老师跟我讲过了，这个。这种小哪个妹妹用？又开始瞎说了。特别好，说哎，对对,对鼻子一吹，就、哎、<呦>走起来。那、哎、<呦>是迷药
1: 吧？嗯、迷幻药可能是
0: 。苍蝇粉，苍蝇粉。对
1: ，这个西班牙苍蝇呢是一个传说。
0: 嗯
1: 。有时候，二零零三年的时候，二二零零三年的时候有部电影就讲了这个传说，名字就叫《西班牙苍蝇》。嗯。它里面有个片段，说的就是十四世纪的时候，有个非常有名的人。叫做萨德侯爵，你有没有听说过？是字母圈的祖师爷，对对对，是吧 ？SM 的鼻祖哦，真的，你家你家应该供着他的牌位吧？没有。他有一天就发现啊，自己家里面这个庄园里面养的这个牛羊啊，吃了一种名叫西班牙苍蝇的这个虫小甲虫之后呢，突然就情欲叫发，就情欲大发，然后疯狂交配，日夜不停，嗯嗯，我操！而萨德侯爵本人呢，就受到了启发，嗯，他就。用糖衣裹住了这种小甲虫，然后吞服了下去。结果发现自己雄风大震，哦，欲火难平，不得已啊，包下来一一整家妓院来来供自己发泄。嗯，厉害厉害
0: ，佩服<且>佩服。佩服
1: 而且说是有几名妓女因为受不了这个萨德侯爵的热情啊，最后就死掉了，高潮而死。哦啊、后来教皇啊、呃、教教会和国王发现了萨德侯爵的这个秘密，嗯、用严刑拷问逼问他说出了。西班牙苍蝇这件事才导致了这种春药成为了举世公认的古老神药。说要比印度神油还要有名。说为什么你这么厉害？说快说，
0: 为什么你可以这么厉
1: 害？<说>但其实西班牙苍蝇呢，并不是完全没有效果的。嗯，但是它会引发更加严重的各种中毒反应啊，比如说内出血啊、肾肾肾肾脏损伤啊这么样的，哦哦哦哦还有严重的尿尿道炎啊。那算了。呃，定少量，少量，因为这种小甲龙体内呢，还有一种叫半蛰素的毒素啊，哦、它的一个副作用呢，就是让病人长期的勃起消退不下去。那咱们能不能就把那个有毒的东西去掉？他<对>们提取这个什么什么素，对,对不对？但是它的副作用很大，嗯，而且后来人治疗呢，往往就是利用它的这个副作用，哦、就比如说。人体碰到这种毒素之后，嗯，它身体会产生大量的水泡，哎
0: 、哦、呦，
1: 而且这水泡是非常大、非常非常恶心的那、嗯、那一种。在公元十九世纪的时候呢，有人就把这个当做了一种治疗手段，嗯，他们药房里面啊会出售用这种苍蝇粉、石蜡和猪油混合的这个膏药，有些庸医就把这些膏药。涂抹在患者的身体上，嗯，特别是他认为病灶在的地方，嗯，比如说你头疼，你就涂在太阳穴上，啊、哦，来引起严重的这个过敏反应，嗯，产生出大量的水泡。嗯、哦，他们这个我大概能理解啊
0: ，就是他们把这些水泡到时候戳破，就觉得你身体里面的毒素好像排掉了，
1: 对，就是拔毒，嗯，但是他们一般不会戳破这个水泡，嗯,嗯，只有一种情况才会戳破水泡，他认为拔的毒还不够多，哦，他就会在新水泡上。再引发新的水泡，在旧的水泡上再引发新的水泡。哎、俄罗斯套泡，嗯、套<跑>而且你伸处的这个水泡越大，嗯，他就认为你这个毒素啊、嗯、排得越干净，对对,对对，你这个病就好，很快也也就好了。嗯，而且对于当时很多的绝症，比如说脑膜炎啊，是吧，肺结核啊，嗯、或者是这个精神问题啊，他就用水泡疗法作为最后的一个救命稻，都会用，但并没有，嗯、但是并没有用。对，而且在十八世纪。英国还有一部医典，专门技术这种水泡、水泡疗法。嗯，它不仅记述了要在这个皮肤上涂抹这种药膏，而且哦、啊，它要求你医生用吸管把这个水泡里的液体吸,吸出来，然后再注射回这个患者的气体内。啊？嗯、啊，汤化原神儿。哈、嗯、<笑>听起来已经很疼了，嗯、是吧？嗯，但是恶心，但是还好还好
0: ，渗出水泡一般都是组织液。基本上灌回去，就只要位置不打错，应该没什么问题。对
1: ，但除了用这种虫子来引起水泡之外，嗯嗯、还有一种疼痛疗法——
0: 烫烫疗，又
1: 更直接了。不是烫，我们已说过了。嗯，他会在病人的伤口里面缝上一颗豌豆啊？为什么？就通过豌豆不断刺激伤口，让它化脓、脓肿、腐烂啊，哦、来。哦，我知道，我懂了，
0: 就是身体里面就有异物嘛，嗯、异物肯定会排斥嘛，然后伤口长不好就会腐
1: 烂嘛。你想想，你这个脚里面，呃、脚下脚,脚底板上踩了一个玻璃渣，嗯、一直弄不出去，一直在肉里面滚来滚去，嗯、那个样的感受。哦，对，我操！还有更加重口的，就是用一种细线把它缝在病人的伤口里面，然后趁它快要好的时候就开始提拉，哦，拖拽它，让它重新破开、嗯嗯。嗯，哦。你想想这个有多疼，是，就听着就特别的提神
0: 。嗯，这个我操，你如果用这种东西的话，那他第一个又疼，第二个又长不好，那他这个是为了做什么呢？我明显就是有一个伤口在这边呀。大家需要的东西只是为
1: 了把这个伤口愈合嘛。他的目的并不是为了治疗伤口。嗯，他。会故意造成这些伤口来治疗其他的病，嗯、哦，就跟那个水泡一样的，给你排毒，就是、给你身体弄点东西。对，出
2: 脓了就说明你身体的毒素排出去了。嗯嗯啊、长水泡大
1: 了，说明你的病灶已经被发现了。啊嗯、因为他并没有跟跟其他的其他的手段，也观察不到到底这个疾病到底是在是什么原因在部位发生的。嗯嗯、然后我们接下来再说一说小何老师最感性的话题，就是灌肠。嗯、哦，那是他的专业话题了、啊。嗯、是,是小何老师，你猜一猜世界上最大的灌肠器在哪里？最大的灌肠器？对，不懂，这是啥玩意儿？就惯常用的道具，不知道，在就你床底下摆着那个东西啊，在在店里面
2: ，在俄罗斯
1: 啊，在俄罗斯战斗民族，在这个战斗民族啊，在俄罗斯南部有一个小镇，名字太长，我们就不讲了。这个小镇呢，当时是以温泉而闻名的，但它还有一项非常知名的养生服务，就是大肠水疗。哇在这个小镇的中心。放着一个雕像，嗯、有三个小天使拖着一个巨大的灌肠球。嗯、灌肠球是个什么玩意儿？灌肠球，就你没玩过那种充气的那个皮球吗？嗯，就你按一下会吹气，按一下会吹气。用来、啊啊啊、清洁，比如说清洁键盘啊，清洁鼠标。鼠标哦，我知道，我知道。知道你想象把那个东西放大个成百上千倍。小何老师，首先你知不知道灌肠是什么东西
2: ？我知道那个咱们。大家都知道的宋美龄，对吧？她就是在老年的时候，她每天都要进行一个灌肠的一个治疗，呃，她就会让自己身体年轻嘛，嗯，排出身体里面多余的毒素，使宋美龄女士延年益寿。这个就是灌肠的一个，我对灌肠的一个初步理解。嗯
0: 、巧妙的避开了这个话
2: 题。<笑><笑>你知道吗？灌肠是怎么操作的吗？灌肠我不知道怎么操哦，我知道，嗯，有一次
0: 翔哥来
2: 做节目的时候，他有讲过，嗯，就是这灌
0: 肠其实就是简单的，就是认为就是对你的这个通过某一些器具啊，对，把这个水注入到你的肠道里面，里面然后再然后再排出来嘛，抬出体。你搞得好像小时候没看过那些日本电影一样，我
1: 真没怎么看过，嗯、我都是大了之后再看的哟。嗯<笑>但其实啊，就我们都知道灌肠这个疗法其实非常古老的，你看、嗯、在,在很多很多地方都听说过，嗯，而且注入人屁股的东西不只有水，<对>还有很多其他的物质。人有两张嘴，哎，比如说牛奶，嗯，<笑>比如说草药水，对对对，比如说蜂蜜，嗯嗯啊，比如说这个动物的脂肪，嗯。啊啊，甚至还有啤酒。啤酒可以，啤酒是可以的。<笑>我
2: 怎么又想到那种视频了？很带
1: 劲。嗯，而且在这么多年里面啊，嗯，就很多人认为，嗯、也认为灌肠可以治疗百百病。嗯，比如说莫扎特的父亲、嗯，比如说小何，呃，就莫扎特音乐家莫、嗯、莫扎特的父亲，嗯嗯、他一个名言就是头疼呢要治屁股啊、嗯，反正就是他们会把当时的这个人类的肠道。当做是这个万魔殿，嗯、好像魔鬼都居住在里面。嗯、只要你用清水呢，就可以把它们冲洗,洗,洗,洗、洗干净。哎，其实刚刚无生老哥讲到这个啤酒灌肠啊
0: ，这个其实还是有说法的哦。就是大家都知道人，人你摄取酒精啊，包括吃些或者药物啊，或者什么的，是的，你都是从那个胃肠道吸收嘛，对不对？对,对对。你胃肠道是怎么呢？就是慢慢的通过那个那个上面不是有黏膜嘛，嗯、黏膜不是有那种毛细血管嘛，是<的>慢慢从这边吸收，然后最后进到血液里面啊、嗯，对，然后冲向大脑，然后对，是被身体吸收，放大情绪，什么放大情绪，差不多。你胃肠道，你这个胃也是吸收的，肠道也是吸收的，它只不过如果走屁股的话，是不经过胃直接走肠道了，嗯、所以你把啤酒灌进屁股里面，理论上你会醉，<笑>会更容易醉，更容易嗨，因
1: 为、嗯啊、你突破了胃酸这个屏障嘛
0: ，对。哦， oh, 就是来的更凶一些，可以啊、哦，嗯，
1: 打开了我新世界的大门，回<笑>家试一下，继继继继继继小何正好就愁这个酒度数太低，呃、太低是的，千杯不醉没有。来瓶一六
0: 六四，马上<笑>马上就给我们表演一下。
1: 是来来来，就你们可以想想想,想一个问题，就是为什么这个人类老是热衷于对自己的屁股下手呢？哎，为什么呢？啊啊、他会把它当做这个入口，不当做出口？按理来讲，嗯、它只是一个出口嘛。对啊。其实这有要分两个角度回答。嗯，第一个就是当时流行的叫“字体中毒”理论。啊、嗯，意思呢，就是人认为啊，这个肠道里面存储的粪便非常有害，宿便<变>，哎、呃，就是宿便。这、嗯、其实现在也是个伪科学概念。他、嗯、人们认为，如果不把这些粪便啊给清理掉或者毒素，它就会返回头来侵蚀我们的肉体。嗯，哎、呃，就跟现在的这个清宿便、排余毒这个理论一,一,、啊、一个样，一个样，嗯、都是老祖宗的传家宝。是<的>。<笑>这个理论呢，但是这个理论究其根源，还是要推到古希腊时期，啊，在公元前大概五世纪的时候，有一个著名历史学,学家叫希罗多德，啊，他从古埃及的这个典籍中了解到了，这个粪便中含有一种叫腐的物质，嗯，这个物质呢就是疾病的来源，所以古埃及人认为，为了维持健康，每个人每个月至少要灌肠三次，来给,给自己排毒。嗯、我跟你说，每个人每个月至少要拉五只金屎。<笑>就必须要到量，不到
0: 这个量不行
1: 。对，而、啊、除了这个字体中毒理论之外，嗯、还有西方医学史上一座大山，就是四液论。嗯，这个我们可能之前讲过吧，在某期节目里面讲过，<对>就是说人体是由四种体液所构成的，嗯、四种体液如果失衡了，人就会生病。血液、体液，嗯、什么体液
2: ？就就就,就不是中医讲的那种。津液是那
1: 种津，津津有味的津
0: 。人家人家这个是这叫什么？我们还没有谈到这个
1: 这个这个那个下体的部分啊。哦，不是，哎呀，我知道，它指的是这四种体液，指的是血液、黄胆汁、黑胆汁和粘液。嗯，这四种粘液质这四种。然后人们认为呢，这个粪便里面主要是有黑胆汁。黑胆汁呢，如果把它清除掉，就可以恢复这个机体的自然平衡
2: 啊。
1: 所以说，自然就会。理论嘛，化为实操，<是>就变成了灌肠。现在的黑胆汁其实就是所谓的褐变反应。嗯嗯、而且这个灌肠相比于放血疗法，这样毕竟安全，嗯、而且更加容易操作，成本也很低，嗯、不需要专人，就就就就就可以实行了。嗯、自己这吧。<笑>所以啊，在公元前大概一千五百年的时候，这个古埃及时期就开始使用灌肠了，在法老的身边有一个专门的职位。嗯嗯后世的研究者在那个壁画上面，那个和研究方尖碑发现，这个职位叫肛门守护者哦，<笑>灌肠师灌肠。对，嗯、他的职责就是负责给法老灌肠。哇、嗯，这个名字起得好屌！然后每个人会法老嘛，自然要使用蜂蜜之类的高贵的东西来灌肠。然后到了古希腊的时期，他们比如说希波克拉底，他就会习惯用热牛奶来灌肠。嗯，哇，操，这个太奢侈了，<对>这个
0: 太凶了、哎。因为我平常喝热牛奶都窜，灌热牛
1: 奶，哇、哦，嗯。而时间到了。散弹枪。时间到了十五世纪之后，灌肠学也开始逐渐的发展。是的、嗯，它不仅有健康上的价值，嗯，还有社交上的价值。哦，啊，社交啊因为互
0: 相灌对。
1: 因为欧美的皇室嘛，特别欧洲的皇室特别热衷于灌肠，特别乱。那么底下的那些人想巴结他们的人呢，想进入社交圈子，你既然要跟他们做一样的事情，对吧？你想获得这种地位嘛？对，就要有要有共同话要有话题嘛，就交流。就据说啊，法王路易十四就特别热衷于灌肠。今天您灌了吗？对，他在一生中灌肠超过两千次。嗯，最频繁的时候，一天早中晚各要灌肠一次。嗯，难受其实。吃不了什么东西啊，都给拉出来了。<笑>对但是随着时代的发展、社会的进步和经济水平的增长，嗯嗯、是吧？灌肠呢，也从皇家的私人享受，逐渐进入了老平民百姓、平百姓家。对<笑>就算你不是这个富豪，你也可以享受这种肠道清洁的服务。对，这个时候我们就要感谢当时的几位商人了。嗯，其中有一个叫贾米森的商人，啊，他就发明了一种可以加热的肠内清洗器。哦，加热还行，我天！他有一个非常有诗意的名字，嗯，你可能都想象不到，嗯，叫做体内喷泉浴。哇，刺激！可以，可以。然后还有一个医生，姓杨。不是不是中国医生，不是中国医生，就是就是羊。他发明的灌肠器，现在的造型在淘宝上都可以找到你只要搜索“男性倒模”就可以了。是金属做的，非常像男性的生殖器。那个医生号称这个东西不仅能用来灌肠，还能用来治疗痔疮。但是你把这么一大根东西塞进这个屁股里面，对痔疮有没有好处？我想你们大家都知道，是吧？小辉应该是有体会。以毒攻毒嘛，对呀。上大铁棍子医院找佟主任，但这两位呢还不是人中龙凤。要说灌肠界的精英，还得算马上讲到的叫一位叫迪尔勒的医生。迪尔勒，对他可以算是近代灌肠、近代灌肠宇宙的开拓者。宇宙还行。这个医生啊，他曾对别人说：“他走过了世界各地，去过新西兰，也去过南非。”甚至还在远东的沙漠里面徘徊过。嗯，他得过各种你可以想象过的，甚至叫不出名字来的疾病啊，比如说疟疾、伤寒、痢疾等等等等。和在当时都算是无药可救的。嗯，因为叫不出名字嘛。对。最后呢，他来到了印度，嗯，被人打了一枪，受了伤，嗯，而长期瘫痪在床，管肠管好了。对，在长对他长长期的卧床中啊，突然突发奇想。开始给自己灌肠，而且每天都灌。最后，在这种神奇疗法的作用之下，他的身体康复
0: 了。我操，站起来了，站起来了，重新开始走路了。所以，为了
1: 感恩灌肠疗法，也为了救治天下的所有的可怜人，大慈大悲的这个迪尔勒医生就开办了一家专门研究灌肠的研究所。我操，这个不是这个不是迪尔勒，这个是奇异博士。而且。他的研究所最后发明了一项专利的商品，嗯，可以完美解决普通灌肠球的一个遗憾，嗯，就普通灌肠球嘛，你必须要依靠地心的引力才能把水灌进去，对，是的，对吧？嗯，然后他发明了一个叫“乐美生小瀑布”的灌肠器，听着名字叫
2: 瀑布，这个纸
1: 名字就有点像大帅哥的那个味道。我给大家来个小瀑布。它可以一次容纳大概五升的水，而且你只要坐在上面，就能依靠自己的体重把这些水啊源源不断挤进身体里面去。哦，我大概能想到是一个什么样子了，就是一打气筒，差不多。你可以坐在上面，就会一个凸出来的东西，很像某些电影里的道具，刺激。嗯，而且啊，他建议他的病人每周至少。至少使用四次小瀑布来维持身体健康。嗯、他的病人也成为了当时的灌肠界的粉丝。嗯，做出来的行为有多疯狂，你都想象不到。嗯、有一次，嗯、有一个他的顾客家里面发生了火灾。嗯，那个妇女啊，什么都没带，连孩子都扔下来了，<我>就把这个乐美生小瀑布抱在怀里，冲冲出了房子。嗯，什么
0: ？抱错了
1: ？<笑>也有可能，可能是他这对对这个东西、嗯。不是太着急了嘛？这
0: 个人在遇到危险的情况下，就是、拿了个东西就走嘛。那原来我们去成都旅游的时候，不是遇上那个地震了嘛？是的，早上八点多钟的时候嘛，睡得还迷迷糊糊的，嗯，然后突然觉得他妈在晃，然后我们是睡标间嘛，我就跟旁边人讲，我都不要在床上跳行不行？<笑>他看看我，我看他，我一睁眼发现他也躺在床上，不对，他妈赶紧穿个裤子就走。然后边上那个老哥就什么裤子都没来及穿，我们还在五楼，赶紧跑下去。然后很多人就下来嘛，手上拿着奇奇怪怪的东西。这个老哥那个边上有一个老哥拿着一个东西就下来了嘛，我一看是个遥控器。
2: <对>他以为是手机。他以为是手机吗？对
0: 。还有那种裤子没有穿的，还有那种就是跑出来就穿就在最惨的是什么？是女的，嗯、洗澡洗到一半，我、哦、操，裹了个浴巾就出来了。还好像裹了浴巾是的。
1: 可惜，好，那我们继续啊。小侯回家以后啊，可以尝试一下。嗯，如果有什么难言之隐的话，说不定我用那个
0: ，我用小瀑布可以的。你用小旋风就行，买一瓶勇闯天涯，然后
2: 搞搞一卷
0: 。对对对，啤酒灌肠疗法的
2: 。我操，吸水啊！我操
0: ，对不对？不光可以灌肠，还可以有这种微醺的感觉。我操，一石两得，对，非常棒。对，如果啤酒不是不，你觉得太。气太多的话，对，你可以试一下 real， 嗯，或者是那种清酒，嗯
1: 、对吧？也可以，清酒瓶子一般的比较大，嗯,<堆>嗯，一点一
0: 一点八升的，嗯、不是
1: ，我放到
2: 那个小瀑布那个容器里面，拿那个用啊。啊
1: 可以，下一期里面我们听听小何老师的用后感啊。对，可以。好，说完这个体外的各种各样的疗法，我们再说说内服的。嗯，就比如说吃药。哦，小何老师有没有吃过什么奇怪的药
0: ？没有吃过，这个是正儿八经没吃过。放屁！你那个威尔康买来干嘛的？威尔康是什么鬼？还有那个什么艾必克啊，什么万万艾克。万艾可？你看你，你完暴露了吧
1: ？什么鬼？但这些各种各样的药丸啊，听起来其实蛮平常的，不管是用什么材料做的，嗯。但有一位十七世纪的这个德国医生发明了一个一种药方，嗯，听起来呢很像是食谱，啊、呃，可以治疗各种外伤和疑难杂症。蜂蜜啊， me, 嗯、酸奶，鳄鱼粪便是吧？这份配方里面写着的，嗯，主要的成分是男性的尸体啊，二十四岁，红色头发，啊、身体完整，最好呢是被撞死或者绞死的或者捅死的。什么玩意儿、啊？这个德国医生要求说，想治病的医生，嗯啊、呃，想治病的病人要把尸体切割成小块，嗯、再放入墨药和芦荟之后啊，泡进葡萄酒里，嗯、最后在阴凉处风干，啊，等到成品呢跟熏肉一样的质地的时候呢，嗯、就成功了。嗯，这是
0: 主要是用来治什么疾病的吗
1: ？外伤和各种疑难杂症、嗯。那为什么要用一个什么红头发的什么男性的一个尸体啊？因为他们当时认为红发的人比较罕见。啊，可以、嗯、治疗这种办法。其实啊，就是吃人疗法啊，从古至今也有。嗯，到古罗马时代，比如说古罗马的角斗士，他们不仅啊要在这个角斗场里面跟人搏斗，哎、嗯，有的时候呢，他们的身体也会被人给予。嗯，比如说有人就认为，角斗士的肝脏可以用来治疗癫痫，角、嗯、斗士的骨头呢可以用来对抗痉挛，他的胆囊呢可以用来改善这个听力。哎呦！而决斗士的鲜血可以让一些就是胆小的人呢重新获得勇气。嗯嗯。所以如果死掉的决斗士会立刻被人买走，他的尸体也会被人处理掉。这个可能更多是心理上的这种。对啊，我
2: 我一开始就是吴声老哥你在讲这个东西之前，我以为是吃什么长什么的那种。嗯、那你不是要吃？<笑><笑>哎哎哎、对对对，太恶心了算了，有点恶心
0: 。哎，原来我看过一个那个。就是一篇文章说写，就原来有一个疑难杂症，就是那个家族里面的人啊，他总是到可能四十岁还是三十几岁就死了，而且他们得那个怪病得的特别怪，嗯，他那个病呢就是慢慢的就精神变得不正常，最后就是越来越来越来越是睡不着觉，之后就暴毙而亡。最后死了之后，你做他的这个尸体解剖，把他的脑子打开之后，你会发他脑子上面啊。就是变成那种像海绵状的一个洞一个洞一个洞一个洞一个洞，个那个不就是被放射
2: 性元素的那个吗？那个不是，不是那
0: 是放射性元素是头骨的那个。嗯，它脑子里面就像这种海绵质的东西。哦，被腐蚀了。最后讲是什么呢？最后讲这是一种传染病，这种病啊，它不是细菌，也不是病毒，它是一种蛋白，这种蛋白会传染，呃，会会造成这个就是吞噬这个脑组织的一个东西。哦而且说这个蛋白呢，它好像是原来是通过食人才可以传染啊
2: ，就他们家
0: 族可能原来有这个基因，<白>这个基因呢就是原来因为人吃人之后才会遇到，我不知道你们有没有听过这个
2: ？没有，但是你讲完这个比较，其实它确实是一种病毒，嗯
1: 、叫卵病毒，呃、嗯，它一种特别就是那一种比较特别的病毒，嗯，比如它没有它的那个基因物质，它只有一层这个蛋白质外壳，对，是的。啊，而且这不是一个家族，它是发生在新几内亚岛上。啊、嗯，嗯、有一个部族，他们去研究、嗯、科学家研究这个部族，发现这部族里面就有这种怪病。嗯，他们就有因为，而且这个怪病呢，只会发生在一些比较遵守这个部族传统风俗的人身上。嗯、这个传统风俗就是吃人
0: 。哦，对他们是要把自己的那个长辈死掉了之后要吃掉的。对，吃掉他主要是吃他们的脑浆啊、嗯，所以他们才会传染，然后就得了这种怪病。所以大家还是要。那个注意安全，不要使用野生动物
1: 。<笑>什么玩意？嗯，然后我继续讲啊，嗯、就是说这些刚才说的那些疗法呢，可能离我们比较远，毕竟是在西方嘛。我说一个中国的哦，对对在国内呢，其实也有类似的这个食人传说啊，而且记载他的人很有名，啊嗯、那个人就是李时珍哦啊，真正<真>。在公元大概十六世纪末的时候，本写了《本草纲》李时珍写的《本草纲目》，嗯、在《本草纲目》里面的第八卷、嗯、有一个名录叫“秘人”嗯。如果你如果你后来看了《本草纲目》全卷，可能能找到这一条。嗯、就是说，在某个遥远的东方国度啊，嗯、就不是在国内啊，嗯、不是中国国内，不是国内，有一些高高龄的老人，嗯、他会出于某种高尚的举动呢。每天开始用蜂蜜洗澡，以蜂蜜为食，在一个月之后，他连排泄物都变成了蜂蜜，然后老人就会很快的去世，含糖量四个家伙，对，他的家属就会用白布包裹老人的尸体，然后泡在蜂蜜里，嗯，接着把他埋入一个石棺，经过上百年的时间，这个尸体啊就变成了蜜人，蜜饯，对只要吃下一块就可以包治百病，上百年。对李时珍呢，当时对这传说是将信将疑，嗯，嗯但出于严谨的考虑呢，他还是把它记了下来，嗯，然后后世就有学者研究，这个传说呢，其实来源于元朝末期一个叫陶九成的人，他就是南京人，嗯，就住在南京，嗯，他写了一本书叫《南春错耕录》，嗯，里面有三卷，其中就有记载密人的这个东西，哦，而密人呢，其实就是木乃伊，哦，啊、是被误会的一种木乃伊，嗯。嗯但最后不是用来使用的。对，其实啊，我们有个误会，就是说木乃伊只有古埃及有。对，但其实，在欧洲乃至中东地区，木乃伊是作为一种尸体防腐技术而存在的。嗯啊，在各个地区、各个时代都有它的不同的变体。嗯啊，但是人们最有认为最有疗效的，就是古埃及古王国时期制作的木乃伊。嗯，本格木乃伊的。然后到了十五、十六世纪啊时候，木乃伊的制作方法有了一定的改变。一开始呢，人们是用这个柏油，嗯，就是从自然界冒出来这个柏油啊，嗯、来填充尸体，嗯、后来呢，他们会用一些草药啊之类东西来填充尸体，嗯、而当时，很多的医生，都会认为这个木乃伊是灵丹妙药，啊、哦，它其中蕴含着这个人将死之后的这个生仅留的一些生命精华，还没有消失掉。哦、比如说什么肿瘤啊，什么痛风啊，什么瘟疫啊，我们经常听到这些名，嗯、都是药到病除，嗯。然后有名义的理论撑腰，那么很多人就开始来寻找木乃伊了。他们把木这找到的木乃伊蒸馏磨成粉，制作成各种的药，或者掺进一些日常的这些特效药里面来进行售售卖。有了利益驱使嘛，嗯，很多人开始就不管不顾了，洗劫埃及的大小坟墓，
0: 盗墓贼，哎，盗墓笔记，各种
1: 合法或者非法的这些交易啊，嗯、就在欧洲的各地开始盛行了，嗯。嗯甚至当时最厉害的时候，木乃伊光木乃伊头部的价格就跟等重的黄金是等值的。嗯
0: 、哎呀，这也可怜。你看中国盗墓嘛，就偷偷东西，是的，嗯、偷偷陪葬品。这古埃及
2: 连人都偷，这人都给
1: 吃光了，连、哦、木乃伊给吃光了，还行？怎么狠、嗯？但你知道这个人嘛，吃五谷杂粮、嗯、总是要生病的。对。但木乃伊呢，作为不可再生资源，嗯、总归是有限的。对，那肯定的。嗯有一些头脑很灵光的人就开始想出了办法做假木乃，对，我们就制作假药，嗯，或者说假木乃伊，嗯啊，有的木乃伊呢，其实就是当时中东啊或者中亚地区的一些沙漠里面
0: 啊，一些恨的那些人就风干了
1: ，他们就把它拿回来。那个那个时候那些木乃伊呢叫叫做阿拉伯木乃伊啊，主要是因为啊不是是阿拉伯人运送和贩卖的，所以叫叫这个名字。就不是吃的，是阿拉伯人，不是吃的，是阿拉伯。历史，我们后世人就推测，陶九成当时关于密人这个记载，嗯、很有可能呢，就是他在码头的时候听到了有些商船或者上面的那些马水手，哦，讲述了这个传说
0: ，瓦古宁，瓦姑娘讲的
1: 这些故事，呃、然后自己呢又加上一些附会和想象，嗯，把这个密人的故事就给传、啊、传播下来了，啊嗯、最后到了《本草纲目》里面，懂了，懂了。
0: 想到就用蜂蜜嘛，因为蜂蜜这个东西它含糖量极高，所以它不容易腐烂嘛。对
2: ，就结合了那个木乃伊跟蜜饯的那种两种制作工艺，哎、然后合成的这种蜜人。一般
0: 情况下，蜂蜜很难腐坏的嘛。他想
1: 到，那如果是
0: 用这个蜂蜜泡人，<对>是不是也有这样的功效呢？是的，高糖的
1: 东西一般都有防腐性。嗯，是的。甜的东西不太容易坏，高高糖高盐的。嗯，所以除了这个人肉啊之外，人脑哈、啊，人油啊。也不会被人放弃，哦、就是人身上到处都是宝,宝、嗯、啊，比如说在中世纪的时候，有些死刑犯的皮肤和脂肪啊,啊就会被刽子手给卖掉，嗯、作为他们的额外的收入来源哦。有些药剂师呢，就会拿这些人脑和人油来制作止疼药、嗯、壮阳药，嗯、或者治疗狂犬病的特效药，嗯啊，你想想
0: ，鲁迅原来写的那个人血人血馒头
1: ，不就是吗？
0: 啊，人的原,原来菜市口杀了人之后，这些死刑犯他也是上来抢嘛。对，对对这种思想都是共通的。嗯，他也是用偏方嘛，说有个什么偏方，说可以这这个、这个、这个死刑犯的血可以治什么<对>什么东西
1: 。当时天花蔓延的时候，嗯，就有人认为这个人油啊在身上涂抹就可以治疗天花。我操<塞>！而且不只是这个人皮也会被利用到，嗯，有的药剂师会把死人皮给揉制之后，然后呢出售给孕妇。啊，就是要干！你知道分娩时候很疼，很都都很疼痛嘛，啊、对吧？那些药剂师宣称，你拿这个死人皮在肚子上摩擦，就可以减少这种疼痛。哦啊！如果你有甲状腺的肿大，呃、就可以把死人皮当围巾围在脖子上，哦、就可以治疗这种肿大。嗯，这个太恐怖了。还有当时有一本讲授这个蒸疗、蒸流疗法，就怎么样蒸流物质的这个书里面记载，啊、就是说如果你。找到一具被暴力致死的年轻男子的尸体了。哇，好要求好细啊！对，要求就非常的细。嗯，你就可以把他的大脑完整取出来，还要包括脑膜和心血血管都不能破坏，然后把它放在石臼里面捣成浆糊，再泡入烈酒。既然不能破坏，为什么还要捣成浆糊？就是很就是很矛盾的，是啊。然后泡泡完烈酒之后呢，再放进马粪里面封存半年。我去，最后。等他这个成效出来了之后，就可以用了、嗯。臭
0: 豆腐，这期无声老哥跟我们分享了这么多关于哇这些恐怖的、吓人的，甚至我们觉得有些匪夷所思的,、嗯、是的这些医术啊，嗯、在我们看来，这他妈都不能叫医术，这就是在虐待人。嗯，哎呀，这由于时间的关系啊，我们这期只能到这个时候了。哎，但是有一个好消息。我们这个系列的节目没有结束，还有第二期。对的，在下一期呢，无声老哥会跟我们分享放血疗法
2: 、性爱疗法，
0: 什么什么叫
1: 性爱疗法，我都想知道。对对不对？还有睾丸移植治疗，小何最喜欢的，还有各种各样的壮阳秘术，是的，还有很多不堪入目的东
0: 西。安德斯 s 好吧，非常期待。那我们下期节目再跟无声老哥继续探讨。是的，我们。这个礼拜就到这边，大家拜拜，拜拜，<对>拜拜。拜拜